0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《硅谷幺零幺》。这期我们要讨论的话题就是最近在硅谷很热的一件事情，是大家都在关注 Uber 的裁员。在这一批的疫情发生的过程中，整个共享经济的独角兽感觉都不太好了。比如说 WeWork， 它的危机已经爆发很久了。那 l b n b 也在一个裁员的状态中。Uber 跟 Lyft 这两个出行的独角兽，他们都分别经过了几轮的这种裁员。Uber 是。是一个非常好的参照点。如果我们来跟滴滴对比的话，能够体现出同样的一种商业模式在中国跟美国市场的不同的。因为我知道 The Information 它其实一直在关注中美市场 Uber 还有滴滴。玉楠也写过非常多的关于这方面的报道。这期呢，我们邀请到的嘉宾是 The Information 的驻香港记者张玉楠。Hello， 玉楠你好，红军你好。欢迎收听《硅谷幺零幺》，我是主持人红军。硅谷正在发生什么？我将在这档节目中告诉你。玉楠，我看见最近你是在公众账号上是做了一个中文版的《The Information》的 newsletter， 对吗
1: ？对对对，那个其实是我们在付费墙外的一个小尝试。最终的这个 newsletter 的形式呢，是会通过邮件的形式去发给我们的订阅者。在公众账号，就是我刚刚开始的一个 test， 想去收集一些大家的反馈，看看大家多少人希望会有这
0: 样订阅的一个意愿。那其实我们今天讨论的话题也跟这个中美的两家公司有关。所以，我首先想跟你讨论的第一个问题，为什么同样是疫情，我们看到滴滴没有裁员，但是 Uber 它一直都在裁员中？我觉得这
1: 个可能往大里说的话，是跟公司的管理的方式可能是比较有关系的。虽然说滴滴和 Uber， 大家很喜欢把这两家公司放在一起比较，因为他们都是共享出行，在这中美各自的代表，但其实到现在时间点的话，两家公司。从管理的形式上已经有很大的差异了。简单来说 ，Uber 还是一个比较轻的这样的一个平台式的运营的方式，但是滴滴，当然这个是也是有之一些其他的原因，但我们可以一会儿回过来说，就是一八年时候他遇到的一些在国内遇到的一些安全的问题。所以导致呢，现在滴滴的整个运营模式越来越重线下的这样子，重运营的这样的一个模式。所以滴滴在变得越来越像一家出租车公司，而 Uber 呢，它还是希望是以一个比较轻平台的啊、呃、的一个方式在运营。这个其实是导致了，像现在疫情发生了以后，我们看到在 Uber 它。发生了很多或进行了很多大规模的裁员，但是滴滴没有这么大的动作吧？那主要原因也是因为他们前两年也进行了一波裁员，啊、呃，两边政府可能对于这种大规模裁员的态度也是不太一样的，所以同样是共享共享出行的公司，但是就在裁员这件事情上，两家还是有点不不太一样的。
0: 你刚刚提到了 Uber 是一个轻平台的运营模式，这个跟他们做事情的初衷还是比较像的，就是它作为一个平台去连接司机跟乘客。滴滴越来越像一个出租车公司，这个可以详细的解释一下吗？这两家公司刚刚成立的时
1: 候，都是希望可以去对已有的这样子一种出行的方式，出租车提供一个更加创新的这个模式。那这个创新的模式呢，其实就是。去利用一些闲散的自家车的这个运力，变成一个网约车平台。平台的意思呢，就是说公司自己是不拥有任何车辆的。然后司平台跟司机的关系也并不是传统意义上雇主和雇员的这个关系。在现在在滴滴平台上就是这样子的一个模式，还是有很多这样的私家车辆的，但同时作为他们的运力，但同时也有很多。租赁的公司和滴滴有合作，就是租赁公司他自己再去签一些这个下面的司机。但这样子的模式呢，其实好处是说对司机的这个服务啊，这种管控会有更强的一个，可以保证每一个司机提供的服务更好。另一方面，他的对这些租赁公司和司机的关系就更像雇主和雇员的关系。
0: 所以对于中国来说，它不仅仅只是说平台跟司机，它中间其实还有一个第三方的。这些第三方可能，比如说以前在出租车来运营的时候，这些第三方本来就存在，它是作为一个中间方来去再去管理到出租车，相当于是多了一层。对对对，不仅仅是可能租赁公司会成为中间的这一层
1: ，包括滴滴也有，它有一个部门叫做司机服务部门。这个部门呢，其实很很显然 ，Uber 是没有的，滴滴其实之前也没有，因为其实如果你有一个私服部门的话，它的这个人力成本和还是很高的。像滴滴的这个私服部门，它有两千多人，那这两千多人起到的主要的一个作用呢，就有点像专门给司机的客服人员，在轻平台的这种模式的话。不管是 Uber 上的司机，还是滴滴的上的司机，他如果遇到了一些事情，或者说呃一些问题的话，他是没有办法，就没有一个专门的客服人群是面向司机服务的。他如果有问题，也只能就是通过，比如说发短信啊，或者是软件的一个沟通的形式去跟去跟这个公司沟通。这样子的一个模式，可能不能第一时间就去解答司机的问题吧。所以滴滴在在去年的时候就就成立了一个私服公司，服部门，专门的去跟司机，希望可以跟司机的沟通可以更直接、更顺畅
0: 。对，我觉得这个事情非常有意思。之前我们一直在说中美思路的不一样，美国它特别偏向于机械化来运营，我能够交给机器做的事情绝不让人做，哪怕不是司机，是乘客在。打 Uber 的过程中遇到了问题，那 Uber 包括其他的一些美国的大的平台型的公司，大家第一想法都是说我给你退款，所有的都是电子程序走下来，比如说亚马逊，只要是说。我收到了错误的货物或者货物晚到了，我只要是申请退款，他们的客服是不介入的。亚马逊是永远是相信消费者，然后第一时间把钱退给消费者。自己在用 Uber 的过程中，他们的方式也是这样子的。我先用机器来自动的处理，如果说机器不行的话，你再连到客服部门。我们再来看中国的公司就挺有意思的，他们的模式基本上都会越变越重，也会有很多的人力去介入，反映出中美的这两。个点还挺有意思。对对，我觉得第一点可能还是就是中美两个地方的人力成本还是
1: 有差距的，在美国应该就如果还要雇佣两千个人，他可能这个 margin 就更低了。但另外一方面的话，社会或者政府对于这种平台性公司的预期是不太一样的。出行公司可能他如果出了事情，就会就就是一个比较极端的例子，就比如说之前滴滴的。两起的这种恶性案件，之前的模式其实应该是有一部分是自动化，有一部分是人工的。但是可能在这个自动化的这个过程中，或者说如果这个流程大部分都自动化了，出了问题的话，是没有人可以去为这个负责的。如果是人工的这个形式的话，在紧急情况下
0: 判断，可能人还是更有这个判断力一点。我们继续聊回到裁员的问题。Uber 跟滴滴的裁员是否跟中美两边的疫情控制有关系
1: ？这个确实也是有关系的。月初的时候，我们和滴滴的高级副总裁朱锦仕做了一个独家的专访，我们也问过他这个问题。当时国内的情况，疫情已经在逐渐好转，大家各个城市也恢复，就逐步的恢复成。疫情之前的状况吧，他也有提到，就是说滴滴在国内的情况呢，可能已经恢复到疫情之前大概百分之七十左右的，大概是这样的一个。我们当时就问的是说，在其他的市场这个恢复的情况，会不会和国内的是差不多的？他主要观点就是说，这个他没有办法去判断。因为滴滴在海外的恢复情况也非常取决于当地的这个疫情的恢复情况，而疫情的恢复情况呢，又跟每个政府采取的这个不同的举措是相关、关联的。在中国的话，我们还是能够看到很多中国政府这个从微观上面非常严格的管理的措施，比如说，它是要求每个驾驶员和乘客戴口罩啊，日常的一些。温度的这个检测呀，然后边境来说，可能说是关闭这个边境线啊，包括用二维码来监测，就全国范围的监测，大家去了哪里，有没有和这个有疑似这个病例的这样有接触，从这点上是做的非常彻底，也是管控力是非常强的一种举措吧。但是如果跟国内的这种方式相比的话，海外的很多国家，尤其欧美的国家哈，还就更。更宏观的一个管控一点，尤其刚开始的时候，像口罩并不是都不是说鼓励大家戴，想戴戴，不戴就不戴。在其他的一些措施上，也没有这种这么强制的一种说，啊、哦，你这个城市就是一个 total lockdown 了，你不可以再出去了。因为管理举措的这种不同，也造成了对疫情多久可以把当地这个疫情完全清零的这个速度也是有。有不一样的
0: 。我们今天在聊裁员的话题，其实我觉得裁员能看出的不仅仅只是说我砍掉哪一部分业务，其实还包括了一个公司对自己未来增长的预期。Uber 他在二零一九年的那一波裁员里面，就是他去年其实你刚刚说滴滴裁过一轮 ，Uber 也裁过一轮。他的那一轮裁员其实当时主要是砍掉很多的市场部跟市场营销人员。通过他那个裁员，你是可以看出来他的业务扩张急速的这种市场高速增长的。特别是在主营业务这一块可能已经结束了。然后像今年的一些裁员 ，Uber 是砍掉了自己的一些卡车孵化器业务，还有呃这个人工智能实验室的业务，包括还有烧钱的 Uber 货车。那你刚刚也说到了，滴滴也在2019年裁员过，滴滴那次裁员是什么方向？这个还挺有意思的。滴滴当时的裁
1: 员其实就是一个更聚焦的裁员。其实之前滴滴也是有很多创新型或者这个摸索的这个业务的吧，就他们其实有跟区块链相关的呀，然后包括一些创新的部门。1 9年的裁员的话，我是他其实是把很多呃新的有也好，但是并不是跟其他的业务或者他主营业务有比较大的协同。协同效应的一些业务的人都
0: 给开源切流掉<笑>我们能看到他们都裁了一些自己的创新型业务。另外有一个点是，虽然说 Uber 现在也在裁员，但是他其实现在也在做几起收购，比如说对共享单车 Lime 的收购，包括他现在也在去讨论说要不要收购一家外卖公司，叫做 Grab Hub。滴滴它其实也是花了大概八点五亿美元去收购一家共享单车的，啊，八点五亿美元，它是自己投了自己的，对，去投了共享单车。为什么大家在这个时间点会去选共享单车这样的一个业务方向布局
1: 呢？这两个业务对于出行公司来说都是一定不可以被别人抢走的业务。<笑>这两家公司，不管是滴滴还是 Uber 的话，他们账上的钱还是非常的充足的，裁员并不是说活不下去了，一定要裁员。对对对，就比如说像库 r 的话，它的账上大概是有九十亿美金的这个限定储备的。就是我们的同事在写，在其中一篇报道中也有提到，就是说在工程部裁员的时候，是有一些管理层、一些高管是愿意说我降薪，希望可以被保住一些其他的更 junior 一点的。员工的这个工作的，但是被 Uber CEO 给拒绝了。这个东西更多是一个长期的，能够尽量把钱花在刀刃上，长期的去调整成本结构的一个选择，而不是说我公司活不下去了，我不裁员我就要挂了的这样子的一种一种举措吧。回到为什么投共享单车，就共享单车其实。虽然我们看到他们都是要做这共享单车这个事情，也都花钱去投资，但其实两者的做法还是不太一样的。像 Uber 的话，它早期的那个它也是收购的一块业务叫，叫它收购了一个叫 Jump 的公司，所以一直是在用这个 Jump 的这个品牌在运营共享滑板车和共享单车的。但这次的话，他们等于就是说用一个。很划算的价格去投了 Lime， 嗯，好像他们这一轮是以可能五点五点一亿的美元的估值投资了，投了一大概一点七亿美元给 Lime， 但 Lime 其实是一家就你肯定也知道，就之前在硅谷这个明星共享出行项目，就上一轮的估值大概是在二十四亿美金左右，所以它其实是迫不得已的降价，对 Uber 来说是个非常划算的 deal 吧？对对对。其实同时就不仅是价格，进的价格很划算，然后同时他也是把自己下面共享单车、滑板车业务全部打包扔进了 Lime 里面，统一有 Lime 运营。Lime 的这个运营效率其实是比 Uber 自己下面单车运营效率的这个要高很多的，所以他等于就是把 Uber 把自己不赚钱、还在亏钱的，但对他从战略上业务的战略上来说还是非常重要的业务给。打包交给了一个由他重仓的一个 portfolio 公司去做了，并且其实，在他的那个投资的协议里面是有写到，大概、呃、之后是可以以一个某一个特定的价格，然后再把 l i n e 买回来的。对 Uber 来说是一个非常好的投资。收回滴滴的话，滴滴其实还是不太一样，就当然就不谈他们之前虽然也投了 OFO，OFO 就。共享单车大战中，可能就没有坚持到最后。后来他们还是决定自己去做他们滴滴自己的品牌，就轻举单车。现在在疫情中呢，他们是也有从外部投资人军联和这个软银那边去融了大概一点五亿美金吧，但自己呢是放了八点五亿美金进去。它<笑>其实还是一个以自己投资、自己运营为主，只是小范围的小规模的去。融了一点，从外部投资人那儿去融了一点钱，去给这个青桔，因为他们今年要重点发展电单车，电单车的单车的造价更高，所以可能投就如果你要投入的话，可能成本更高吧，所以他们就想尽可能也也
0: 能融一点外面的钱，支持他们一起去做。我最近还看到滴滴它有很多做线下这一块业务的声音放出来，比如说它要去进军货运行业，包括。他还去推出了一些货拉拉、快狗打车这样的一些线下的东西，可以介绍一下滴滴它的一些新的业务探索方向吗
1: ？应该他们还是一个比较早期的模式，因为我知道他们疫情的时候也去考察过一些别的业务，比如说生鲜很火，包括外卖他们也非常小规模的还在做，非常小规模的在，可能就没有没有完全的把这个业务去掉吧，但是也并不是说。要跟美团或者饿了么竞争的这样子的一个姿态在做货运这个事情，对他们来说，因为 Uber 在美国也是有这种像像货拉拉的这样的一个运营模式的，滴滴就也想去在这方面做一个尝试吧。这其实就是点对点的运输，不管你是拉人还是拉货，可能在中国的话，因为你如果去拉一些生鲜或者拉食物。性价比不是很高，因为其实在国内大部分运输这种拿外卖举例，食物的这个方式的话，可能都是拿这种小小摩托，因为这样出入小区比较方便。跟美国的市场还是不太一样的。在美国的话，其实你运人和运运食物的这个运力都是一样的，都是四轮车，因为中国小区啊道路的不太一样，所以其实他们如果用车四轮车去。运食物的话就不是非常的划算，这个账可能算不太过来。我背在香港，所以我还没有尝试过滴滴拉货的这个业务。但是我想说，可能从运力上来说是比较可以去相互转换的，因为他们现在拉货的团队应该是他们的代驾团队在做。从这点上，他们可能应该也
0: 是一个新的尝试吧。你怎么看这两家巨头在国际业务上的表现？国际业务的话 ，Uber 是先入场的选手
1: ，滴滴是这个后来居上的，但还没有居上吧。就后面后来进入市场的滴滴最大的市场是在拉美地区，其他的话在日本，他们是跟软银有一个合资公司，更像这种出租出租车的业务，只不过你可以通过他们的这个软件去呼叫出租车。拉美应该是被予以厚望的一一个市场，主要也是因为他们在巴西收购了一家当地的网约车公司，叫九九，不是一个冷启动吧，是收购了以后进行了一些整合，所以在巴西啊，包括拉美的其他地区，都是相对来说发展的还是比较快的。而且他们就不仅仅是坐网约车，像外卖，他们也有尝试，包括这个金融服务。但其实就是给司机发卡，在拉美市场鼓励司机去发借记卡，就鼓励他们去用更多这种电子支付的方式去收钱，然后包括去加油，而不是用现金的方式。他们也是在都在尝试吧，但因为这些市场也还是有和国内不一样的地方，但他们相对来说。有在国内的一些运营经验，包括技术的一些储备，所以目前做的还是挺好的。Uber 的话就更加成熟一点，在不仅是拉美啊、欧洲啊，就都还是有比较就全球化的这个业务，还是比较还是比较稳的。那在哪怕是在拉美的话，就目前为止还是 Uber 是大头，滴滴是这
0: 个可能百分之三十左右吧的一个市场规模，对。有没有一些研究报告可以看到，比如说 Uber 跟滴滴他们全球的一个市场份额的对比呢？我没有看到，拉美地区
1: 大概是一个三比七左右，其他地区的话，应该市场规模会更小一些，就滴滴的市场规
0: 模会更小一些。因为我是看见像 Uber， 它其实是最早做国际化探索的， 2 0 1 6年推出了中国市场， 1 7年其实 Uber 是把俄罗斯的那个市场它的主营业务卖给了俄罗斯的一个公司叫 Yandex。2018年 ，Uber 又宣布说他要退出东南亚市场，包括他把东南亚的业务出售给本土的出行平台 Grab。然后现在 Uber 它的大本营第一肯定是美国市场，刚刚提到的拉美市场、欧洲市场。我们再来看滴滴，它的市场主要是在印度、东南亚、拉美，还有中东北非、东欧这样的一些国家，感觉还是在一个点一个点的。包括是一些稍微落后一点点的地区的向外扩张，中东北非应该还是以投资的这种方式去介入
1: 吧，他们好像没有自己个运营的团队在那边，他们投资了当地的一家，也好理解，因为 Uber 其实是上市前和上市后的在国际市场的打法还是有一些不一样的，就之前讲的还是一个增长的故事吧。盈利并不是他首要的一个，就对最重要的个这个 KPI。后面的话，因为战线也拉得很长，这个市场也不是一个 winner takes all 的市场吧？就比如说我老大和老二，我老二只要愿意去给补贴，那其实让老大也也挺难受的。所以，尤其像在东南亚或者像在中国，就是都是有非常强劲的，并且融资能力也都很强的这个当地的竞争对手，所以就对他们来说。退出市场，在对方的这个公司互相置换下股份，可能从财务报表来说是更更 make sense 的
0: 。刚刚我们讨论了 Uber 跟滴滴的主营业务，包括线下业务的拓展方向，还有国际业务。其实还有非常大的一块是外卖业务这一块，在 Uber 这一块的表现挺明显的。就比如说在这次疫情中，那 Uber 它自己的数据是。一季度还看不出来什么，因为一季度美国还没有去，就是封城封国这样子。二季度大概是四月份 ，Uber 他自己的说他的打车的业务是下滑了百分之八十，但是他外卖的业务的这个订单是上涨了百分之五十。对比到中国来看的话，中国的外卖，滴滴现在应该只是在两个城市有这种配送服务，对吧
1: ？对，美团和饿了么。<笑>对，我觉得这两家就已经还还在竞争的一个状态吧。就滴滴应该不太有竞争力
0: 。像 Uber， 其实在美国市场它也不算是很大的市场份额。我昨天还特意查了一下，到今年四月份为止，各家的市场份额最大的一家是 DoorDash， 它大概是占有美国市场百分之四十五的市场份额。然后是现在是 Uber 非常想要收购的一家公司是 GrabHub， 百分之二十三。Uber Eats 是。百分之二十二的市场份额，虽然说他在裁员，但是他其实在耗费非常大的精力去想去收购这个 Grab Hub
1: 。对，因为这个其实对于 Uber 来说是个非常好的去做一些行业整合的机会吧。外卖业务，尤其从这次疫情发生了以后，如果他没有外卖业务的话，那他的。业务就会非常的就会比现在更惨，所以就刚刚我们在聊，就是滴滴的所谓的这个还没有找到一个非常明确的第二个增长的这个业务，但其实我觉得对于 Uber 来说就还比较明确，就是它的外卖业务，他应该会想进一步的去在外卖的这个在美国的这个外卖市场去扩大它的这个市场规模，然后做的更大
0: ，就看他这次对 Grab Hub 的收购。我看见这个消息放出来以后 ，Uber 的股价大概。对应到市值上，大概是从四百多亿美元的市值涨到了六百多亿美元的市值。而且 Uber 的 CEO 他其实也是之前在 Expedia， 就是一个以收购著称的人。他之前在 Expedia 是做单一的酒店业务的，然后他们 CEO 去了以后，通过一系列的收购，把 Expedia 变成了一个综合性的，包括了比如说酒店、航空、旅游的这个垂直上下游的一个综合性的平台。我能看得出他在 Uber 上也在采取一些相应的手法，包括对拉。的收购啊，对外卖平台的收购啊，大概我是在昨天晚上还特意看了一下新闻。在美国，这个收购跟国内稍微不一样的一点是，它可能会触及到反垄断法。昨天我看见美国反垄断部门的主席是非常明确的，是反对了这起收购，然后还有一些参议员也在反对这起收购，因为大家会认为这样会造成更大的垄断。整体来看，它的这起收购，不管是在价格上，还是说它在一些政策法规上，可能还是会有很多的挑战的。对
1: ，我觉得整体在美国或者包括就是欧美吧，啊、呃，现在监管层对于大的这种平台性的科技公司的管控都是在在越来越严的，包括像 Facebook 的 WhatsApp、Facebook 和 Instagram 这三家。是一样的，大家是呃，就监管层是在说这个，它可能会对这个行业造成垄断。参与员或者政府的一些监管层可能会这么说，就这么说是一回事，但实际上能不能够构成这个 argument 能不能成立，并且能不能有一些这样后续的一些具体的措施，那可能是另外一回事，因为这个就非常的取决你怎
0: 么去定义这个行业。我们说到大家找第二增长点，其实外卖也是一个非常苦的领域，然后也是一个非常重的领域。中国跟美国都有很多很多的挑战。当时 Uber 在裁员的时候，我在美国的一些论坛基本上能看到大家的一些抨击，全都是 Uber 那边裁他的。但是大家最后所有的帖子，不管怎么讨论，最后一定会讨论到外卖上，因为大家会认为这个 Uber 的收费太贵了，他会跟餐厅去收百分之三十的中介费，所以美国的餐厅他们的意见也很大，他们会直接说你打电话给我，然后送其他的东西给您，就不要给 Uber 来订了。他还会去收取百分之十五的服务费，另外他再会去收取配送的费用，所以其实整个加起来，就假设你要去订一个二十美元的外卖，然后你最后可能要付三十多美元，大家就会觉得在国外订 Uber 一太贵了，太奢侈了。但我觉得，因为我们是在
1: 国内习惯了，我们都是被补贴站培养起的外卖打车习惯。就如果尤其是你跟国内的这个外卖平台去对比的话，确实是非常贵。但同样，就我觉得说，就像国内的打车，其实相对来说也是比国外这个 Uber、l i f t
0: 什么来说是要更更便宜的，补贴也是更多的。说到他们的最后一块业务，就是自动驾驶。只要自动驾驶这事儿成了，那 Uber 跟滴滴他们的主营业务都是首先被会被受到冲击的一点。看见滴滴去年是把这个自动驾驶业务单独拆分了。我不清楚这次 Uber 自动驾驶部门有没有裁员，之前好像也有一部分裁员。
1: 前之前裁了一部分。我觉得
0: 这个事情是这两个业务
1: 是比单车业务更加短时间内都是不会赚钱的，不仅不赚钱，还非常的烧钱。对于出行公司来说，你不能够放弃，完全不做这块业务，这个就更加一个战略上的，管我做的好不好，现在怎么样，但我都得养的养了一波人去做这个事情。这个事情会不会啊？我首先我觉得短时间内这个主营业务应该还是不会受到影响的。如果把这个时间线拉长的话，十年我不知道是不是高高估了。但假设说十年这个 level four 的这样子的一个自动驾驶技术是成熟的，它真的是可以上路开，然后并且可以投入运营的。那其实这种所谓这个 robot a x i 的这个模式的话，它还是需要有车队，的，就还是这种运营经验的话，就还是像滴滴啊或者 uber 这样子的一个。平台才具有的，嗯，当然了，这这个运营经验可能也会发生很大的变化。但我觉得说，如果无人车业务一直都是一块儿，它正在不断去摸索并且做的这个业务的话，那它相对来说也会在这十年间就是做一些新的尝试。可能十年、十五年之后是可以摸索到可商业化、可变现的一个模式的。我我并不知道，我觉得我不我我也不知道谁有这样子的一个。比较清晰的这个时间线，就尤其是现在经济形势下吧，大家对于无人驾驶什么时候可以实现的这个预期，可能又做了一些调整
0: 。我觉得无人驾驶什么时候能实现，是一个。非常宏大的问题，就是它可能不是马上说，哎，大家的车都变成无人驾驶了，而是它可能是在一个地区一个地区先实现的。就比如说，谷歌旗下的无人驾驶，就是 w a 已经在凤凰城去做这种无人驾驶的测试了。我最近能看到，不管是中国还是美国的自动驾驶公司，因为 Uber 跟滴滴他们最核心的这套。系统是他们的调度平台嘛？那现在的无人驾驶公司在车上研究的差不多了，他们其实也自己都在做自己的调度平台，把乘客跟车连接起来，在一些小的地区、弯曲的某一个小的城市啊，或者像国内的广州黄埔区啊这样的一些非常小的范围内，开始尝试一些区域化的自动驾驶。总体来说，我会觉得。自动驾驶肯定是未来的一个方向，但是是不是 Uber 跟滴滴做成不一定，他们会花很大的精力。那早期 Uber 它的自动驾驶，因为跟谷歌的那个窃密案。有一点关系，对，所以它其实是元气大损。我看它一八年、一九年的数据，在整个美国，不管是跟巨头对比，还是跟创业公司对比，它的这个数据都不是很好看。就相当于 Uber， 它的自动驾驶是跑一次操场四百米，就需要有人接管一次，但是。威 a 他的这个就可能几千公里都不需要有人接管。滴滴能看出他的一些决心，把业务拆分了，但是具体做到怎么样了，我觉得这两家公司还有待观察。但是我相信这块业务他们可能还是会保留的，但是后期他们会不会用一些收购的方式去把车做好，就很难说。<笑>对对对，而且现在无人驾驶
1: 的估值都很高，就可能就之前那个美国的 Zoox。也是在想要这个出售，但好像他们的估值也是两个 billion 吧，就二十亿美金的这个估值
0: ，太费钱了研发。<笑>
1: 对对,对，所以我觉得这可能跟 Grab、u b 和这个 Lime 相比的话，并不是一个当下优先级最高的一个一个一块业务吧
0: 。你觉得，比如说这次 Uber 它的裁员，包括每次它发生负面的时候，对滴滴的影响是什么呢？
1: 实际其实没有什么影响，但是我觉得就是之前咱们刚开始聊的时候说的，即使这两家公司其实已经是成为非常不一样的两家公司了，但是呢，如果滴滴以后要不远的将来上市的话，很多的这个投资人还是会问，就是比如说 Uber 的这个股价影响了 Uber 的估值低了，对滴滴会有什么样的影响？如果 Uber 的这个估值是这样，为什么滴滴可以？更高，或者说还是在不断的用来做互相做这个 benchmark 吧。所以整体上来说，对于它的估值也好，或者未来的股价也好也好，那可能是 Uber 的股价是市值越高，对于滴滴的是一个更好的事情。实际上的话，我觉得其实没啥影响。两个两个主要的市场非常的不同，做法也非常的不同。更多的关注的反而是在除了中美以外的这个市场吧，比如说拉美的这个市场啊，或者可能澳大利亚未来这个新西兰的市场呀、啊，这两家就滴滴会不会对 Uber 造成一定的这个威胁，或者说从从就不仅是网约车，包括他可能在拉美尝试的这个外卖啊，包括金融支付啊，就会不会反过来对 Uber 的业务产生一些一些影响？
0: 滴滴现在的估值是多
1: 少啊？怎么说呢？这个它的估值呢，还是就在一级市场还是没有一个 down round 的，就他们之前，哎，你不能这么说，就之前好像是五百多亿美金。最近的 Booking 和 Uber 的财报里面，因为他们他们都是滴滴的这个投资人，好像是打了一个大概八折，对，对于之前的一个估值打了一个八折。但是呢，在卖老股的这个市场，那这个上面的浮动就会比较大一些。反正是没有之前没有之前值钱了，因为那两年一八年的这个安全的事件吧，所以现在现在他们这个权力的要做增长，我觉得也是，我觉得估值这个事情呢，对于员工还是会有一些影响。就当然你公司的估值越高，大家的干劲就越高，但估估值。不是很确定，或者还甚至还有下降的话，可能对于公司内部稳定军心的这个角度来说是有一些影响，所以我估计他们还是希望可以有一些增长啊，有一些这个故事可以去把他们的估值提回来，或者可以做得更好。的。
0: 好的，谢谢玉楠。今天的讨论，我们大概可以总结几点，就是说，虽然说 Uber 跟滴滴都是从做网约车起步的，但是现在大家的主营业务已经非常的不一样了。不管有没有裁员，其实。Uber 跟滴滴在他们的调整过程中，我们都可以看到，他们是在寻找第二个增长点的。这个增长点可能是 O2O 的线下业务，也可能是国际业务，可能是外卖业务。那长期来看，他们的主营业务也会受到整个自动驾驶它的呃实现路径的影响。嗯，我觉得这次的讨论弄清楚 Uber 跟滴滴这两家公司现在的一个阶段的问题。嗯
1: ，他一句，就滴滴的话，其实还有他一个。车服业务也是 suppose 成为它第二个增长点，但现在我觉得这个业务也还是在摸索之中吧。就是小居车服，对，其实就是去做更深的汽车后市场，从什么加油啊、维修啊、租车啊,租车啊这一些，就是以租车为为主要的一个抓手吧。然后围绕着这个租车的业务，就提供一些维保啊这一系列的这个这个服务
0: 。对，其实 Uber 说到。往未来了说，它还有一块业务是它的飞行汽车业务，然后在纽约好像已经有一些试验了，但是这个是非常长期的，就也不是现在就能实现的。好，那谢谢云南、嗯，好，嗯、谢谢黄金。当然，如果你有更多的好问题，也欢迎大家写评论或者写邮件给我。如果你还没有订阅，可以在苹果、喜马拉雅、谷歌、小宇宙以及任何你所使用的泛用型客户端订阅《硅谷幺零幺》。感谢您的收听。